0: Evanghelia ne spune ești acceptat, iar asta te face să asculți. Religia ne spune să facem. Evanghelia ne spune deja s-a făcut. Un vechi proverb chinezesc spunea: Dacă vrei să fii fericit o oră, trage un pui de som. Dacă te întreb de ce ești atât de nefericit în dimineața aceasta, asta se datorează faptului că probabil te-ai trezit mai devreme să vii la biserică. Iată explicația. La problema ta, în acest proverb chinezesc. Dar el continuă. Dacă vrei să fii fericit o zi, du-te la pescuit. Ha? E, nu știu ce să zic. La București cu pescuitul mai greu. Pescuiești o cafea, eventual, un corn, ceva de genul ăsta. Dar continuă mai departe proverbul. Pentru a fi fericit un an, moștenește o avere. Uf, eu, aș fi moș- eu aș fi bucuros mai mulți ani dacă aș moșteni o avere. Dar într-un mod plăcut, spune el acest proverb, dar dacă vrei să fii fericit toată viața, atunci ajută pe cineva. De fapt, sunt nenumărate studii sociologice contemporane care au tras fix aceeași concluzie. Slujirea sau ajutorarea altora împlinește ființa umană. Iată câteva exemple. Un studiu concluziona, Cei care se declară bucuroși alocă cel puțin 5,8 ore pentru a ajuta pe alții pe lună. Un altul spunea, ajutorarea altora are efect benefic asupra sănătății, vizibil prin faptul că scade tensiunea arterială a sângelui. Vrei să scapi de problema cu inima, lasă tărtensivul, ia un pic de slujire, o să te simți mai bine. Ceva de genul ăsta ar spune această concluzie. Un alt studiu concluziona, a remarcat faptul că ajutorarea altora promovează atitudini pozitive în adolescenți. Adică dă-le ceva să facă, să-i ajute pe alții și o să vezi că asta o să-i facă să acționeze mai bine. Și acum ascultă asta. Chiar și așa, chiar dacă lucrurile stau în felul acesta, pentru fiecare carte scrisă despre a ajuta pe alții, de a-i sluji pe alții în lume, există alte 200 de cărți despre leadership și despre a-i conduce pe alții. Ceea ce arată un lucru că se poate de evident, că ființa umană tânjește după a stăpâni, nu după a sluji. Vrea să fie domn, vrea să fie stăpân, Vrea să fie baron, nu vrea să fie slujitor. Și aici cineva ar putea să intervină spunând Stai, domne puțin că suntem în România. Noi Români, noi suntem slujitori, noi suntem săritori, noi ajutăm, noi știm să ne ajutăm unii pe alții. Oare? Un studiu, un alt studiu realizat, de data asta în România studiul ăsta, că astea sunt făcute prin Anglia, eram toate, Asta e făcut în România, bă, chiar de unul dintre cei mai buni sociologi români, pe nume Dorin Bodea, foarte interesant, merită căutat pe internet, a descoperit faptul că 9 din 10 români vor să fie șefi. Asta în contrast cu vestul Europei, în care doar 5 din 10 vor să fie șefi. Asta l-a determinat pe Dorin Bodea să afirme următoarele lucruri, citez Imaginea care ni se conturează în minte este următoarea. România, un mare azil plin de pacienți care alergă nebuniți după putere. Să pună mâna pe putere. De fapt, cine mai vorbește astăzi despre slujire? Acest termen este, nu-i așa, aproape complet scos din uz. Vine de la latinescul servus, care înseamnă sclav sau slugă, slugă, sluga cuiva. Era o vreme... Poate că mai sunt regiuni în România care folosesc expresia asta, dar era o vreme când auzeai oameni care spuneau servus. Iar prin asta, ceea ce ei spuneau era, sunt la dispoziția ta, vreau să te slujesc, sunt robul tău, sunt aici ca să te slujesc pe tine. Ce pot să fac, ce pot să fac pentru tine? Când ai auzit ultima dată vorbind despre slujire, cine mai vorbește astăzi despre slujire? te ai auzit prietenii apropiați spunând, băi, am așa un chef de slujire? Nu așa că nu prea auzim vorbind despre slujire. Cine mai vorbește astăzi despre slujire? Dragilor, este cineva care trebuie să vorbească despre slujire. Și acel cineva este biserica lui Hristos, mireasa lui Hristos. Noi suntem cei care, nu doar că ar trebui să vorbim despre slujire, ar trebui să slujim, ar trebui să fim un factor formator în această societate, în ceea ce privește ajutorarea și slujirea unii altora. De fapt, acesta este mesajul de astăzi. Evanghelia oferă libertate de a sluji. Haideți să fim onești. Nu doar românii vor să fie șefi, să fim echilibrați, să nu spunem lucruri scoase din context. Stă scris în natura noastră, a ființei umane, să ne sustragem de la slujire. De fapt, una din lecțiile predate de Isus ucenicilor, care a avut un impact real în viața lor, a fost tocmai legat de slujire. În timp ce se certau între ei cine să fie șeful, cine să fie la dreapta, cine să fie la stânga Domnului Isus Hristos, Isus le-a spus următoarele, oricine vrea să fie mai mare între voi, trebuie să devină slujitorul vostru. Iar cel ce vrea să fie primul între voi, trebuie să devină robul, aoleu, tuturor. Căci Fiul omului n-a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Dragilor, observați cum a răsturnat Hristos valorile lumii acestea, a fi la dreapta celui tot puternic, a fi la stânga celui prea, prea, prea înalt și prea mare venit în lumea noastră. Nu este un prilej pentru a domni, așa cum unii au pretins că ei sunt fiul lui Dumnezeu, că ei domnesc. Este un prilej pentru a sluji, pentru a te smeri, pentru a te uita la aproapele tău și a vedea nevoile lui și prin asta, prin Domnul Iisus Hristos, fiind la dreapta Lui, El fiind în inima ta, Domnitor, să fi gata să poți renunța la tine. Asta este libertatea pe care o aduce Evanghelia în viața noastră. Să poți renunța la tine, la mine, în favoarea celui de lângă noi. Iată ideea centrală acestui mesaj, dacă ți-ai notițe, ți-a notează-ți asta. Adevărata libertate, dragilor, adevărata, adevărata libertate creștină se exprimă prin slujirea altora nu prin o satisfacere egoistă a propriilor dorințe. De fapt, după ce timp de cinci capitole Pavel a vorbit despre singura Evanghelie adevărată și eliberarea de sub legea mozaică, ceea ce strânește ființa umană la păcătui ei, acesta ia penița, o ridică de pe codexul pe care scria epistola sa, scrisoarea sa pentru bisericile din Galația, și realizează un lucru. Legea mozaică este ca o doică, este ca o mamă exigentă, este ca, ca, ca un profesor exigent care tot timpul stă în ceafă și zice nu fă nu fă pe cealaltă, nu fă nu fă cealaltă și când greșești, zdreabă! De ai și-ai făcut-o nu aia, nu fă nu, nu fă cealaltă. E bine, așa funcționează legea mozaică, ca o doică, ca o mamă exigentă care stă în spate, nu fura, nu ucide, nu prea curvi, Nu poftii! Și asta te conduce într-o ispită și mai mare cu privire la lucruri respective. Dar în cinci capitole din această epistolă, Pavel spune, ați fost eliberați de această doică. Ați fost eliberați de legea mozaică. Voi nu mai sunteți sub lege. Deci este momentul în care Pavel realizează o problemă. Știți care? Că s-ar putea... Ca cei din Galația să ia această eliberare ca fiind un pretext, o scuză, o ocazie pentru a trăi pentru ei și pentru poftele lor. Iată de ce Pavel simte nevoia să clarifice treaba asta. Hei, adevărata libertate pe care o aduce Evanghelia nu este ocazie pentru a trăi în poftele tale firești. Ci este o eliberare de vechea natură păcătoasă și o ocazie de a ne sluji unii pe alții. Haideți să vedem ce spune Pavel. Vă rog să deschideți împreună cu mine în Galateni, capitolul 5. Și azi vedem ce spune apostolul Pavel despre asta. Ne-am uitat la 5 capitole în așa multe feluri, la cât de frumoasă este această Evanghelie, că este o singură Evanghelie, că, e, că această Evanghelie este o ultimă, că este singura cale spre Dumnezeu, că nu sunt mai multe Evanghelii. Și acum este momentul în care Pavel tranzitează de la a vorbi despre ce este Evanghelia, la ce produce Evanghelia în viața noastră. Pentru că, vedeți, sunt mulți care spun, iubesc Evanghelia lui Hristos cu toată viața mea. Te uiți în viața lor și viața lor nu este o viață trăită într-un mod vrednic de Evanghelia lui Hristos. Iar de ce Apostolul Pavel aici clarifică, ne arată, ne învață cum anume trește cel care este eliberat de Evanghelie. Hai să vedem. Cine a găsit să zic o amintare, așa, să l-auzim? Bun, toată lumea. Ok. Iată, versetul 12, de fapt versetul 13, 14 și 15. Ascultați ce spune Apostolul Pavel. Voi ați fost chemați la libertate, fraților, dar nu folosiți libertatea pentru fire, ci în dragoste slujiți-vă unul pe altul. Căci întreaga lege se poate rezuma la o singură poruncă. Să-l iubești iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Dacă voi faceți rău unul altuia și vă mâncați între voi, aveți grijă să nu vă distrugeți unii pe alții. Haideți să ne rugăm. Haideți să plecăm capetele înaintea Domnului. Tată, îngenunchem înaintea ta în dimineața aceasta și realizăm că sunt așa de multe distrageri de la acest adevăr. Și cred cu toată ființa mea că aceste distrageri nu sunt de ordin tehnic sau fizic, ci sunt niște lupte la nivel spiritual, care vor să ne îndepărteze de această realitate a eliberării prin Evanghelie de natura veche păcătoasă și de legea care ne strânește la păcat și de a ne ține robi propriilor noastre plăceri. Adesea dorințe legitime, pe care le facem, le ridicăm la, la statut de ultim în viața noastră și ne robesc. Ai vrea, Doamne, în dimineața aceasta să faci ceea ce doar Tu poți face prin Duhul Tău de viață? Să cercetezi inimii? Să convingi inimii? Să lucrezi prin Duhul Tău cel Sfânt? Să transformi? Să regenerezi? Să schimbi? Sunt un om, Doamne. Eu nu pot face nimic altceva decât să expun cuvântul Tău, rugându-mă ca Duhul Tău de viață să lucreze. Nu numai, Iisus Hristos ne-a rugat toate acestea. Amin. Dacă ți-ai iată întrebarea cu care navigăm în text în viața aceasta, și anume: Ok, vreau și eu să fac asta. Vreau și eu să-mi exprim această libertate în Hristos prin faptul că iubesc pe cei din jurul meu. Așa că mă întreb. Cum să-mi exprim libertatea în Hristos prin această slujire a celor din jurul meu? E bine, când mă uit în acest text, văd trei răspunsuri. Mai întâi, notează-ți asta înainte de orice, prin controlul de sine. Dați-vă cu mine în prima parte a versetului 13. Iată ce spune Apostolul Pavel. Voi ați fost chemați la libertate, fraților. Dar, hei, atenție! Nu folosiți libertatea aceasta pentru fire. Pentru a înțelege ce spune apostolul Pavel aici, înainte de orice, este foarte important să înțelegem în ce fel folosește el acest termen fire sau carne, cum mai apare el în alte traduceri. Pavel folosește aici termenul grecesc sarx, care în vremea respectivă era folosit înainte de orice pentru a descrie trupul omenesc sau trupul animalelor, ceea ce îmbracă scheletul osos. Și este adevărat că în anumite contexte, el, Pavel, folosește acest termen vorbind despre acest trup fizic. De fapt, în primele capitole, Apostolul Pavel ne-a spus că atunci când el a venit la bisericile din regiunea Galația, a venit în slăbiciunea firii. Și acolo sensul este în slăbiciunea trupului fizic. Avea o slăbiciune în trupul fizic și în felul acesta a ajuns el la bisericile din Galația. Asta se întâmpla însă în capitolul 4. Acum am ajuns în capitolul 5. În capitolul 5, contextul este diferit. Sensul acestui termen, sarx, este dat de contextul în care se așează. Iar în acest context este un alt termen. Acesta capătă un sens mult mai adânc, mult mai profund. Pavel nu se răzumă aici la ceea ce îmbracă scheletul nostru osos, ci face o referire la natura decăzută a ființei umane. Cea care este pervertită prin egoism și înclinată înspre păcat. De unde știm asta? Păi uitați-vă cu mine, din versetul 16, fix în același capitol. Pavel ne spune, vă spun, umblați prin Duhul și astfel nu veți împlini pofta firii. Pavel vorbește aici despre vechea creație și noua creație. Vechea creație este caracterizată de dorințe păcătoase stârnite de lege, în timp ce noua creație este caracterizată de un caracter evanghelic stârnit sau produs de Duhului lui Dumnezeu. Umblați prin Duhul și astfel veți trăi într-un mod în care Evanghelia va lucra în viața voastră și vă veți manifesta prin slujire și dragoste față de aproape. Umblați prin natura veche păcătoasă și astfel o veți certa unii cu alții nu o veți sluji. Veți trăi pentru propriile voastre interese, pentru poftele voastre proprii. E bine, în noului legământ sunt eliberați de ceea ce îi stârnea la păcat, de ceea ce zgândărea natura veche păcătoasă, firea aia, și exact aici este problema. Că unii, după ce au fost eliberați de această doică, de această... Acest profesor exigent, numit Legea Mozaică, văd în asta o ocazie pentru a, ter- a trăi pentru ei. Este exact ca și studentul care scapă de mama și tata și vine la facultate la București. Ce zice el? Libertate! Acum pot să fac ce vreau eu! Nu mai știe mama ce fac! Fac ce am eu chef! E bine, în timp ce scrie toate astea, vorbește despre această libertate de Legea Mozaică, Pavel realizează un pericol în viața credincioșilor și anume să ia această libertate și să o folosească ca un pretext pentru a trăi pentru ei și pentru plăcerile lor egoiste. E bine, credincioșii în oului legământ, ei trebuie să își amintească că au fost eliberați de asta. Că ei n-ar trebui să ajungă în a trăi de la legalism la libertinism sau libertinaj. Adică să folosești eliberarea de lege ca pe o scuză pentru comportamentul, activitățile sau dorințele tale egoiste. Aceștia vor fi, auziți, auziți spunând următoarele, eu nu dau socoteală nimănui de viața mea personală. Că și ce cel mai bine ce este în inima mea. Ați auzit așa ceva? Eu am auzit. Sau vor fi auziți spunând cei care trec de la legalism la libertinism, pot să dau curs plăcerilor mele. În cazul în care greșesc, sigur Iisus mă va înțelege și mă va ierta. Sau, vor spune ei, credința în Iisus Hristos mă scapă de o conștiință încărcată de păcat, de vinovăție. Dar nu sunt responsabil să fac nimic. Am apus să trăiesc cum vreau eu. La modul, eu nu mai sunt sublege, prin urmare acum sunt liber să fac tot ce vreau eu. E bine, acesta este momentul în care Pavel intervine. El spune nimic mai fals. O persoană care a fost cu adevărat eliberată de Evanghelia lui Hristos, ea nu va face din asta o ocazie pentru a trăi pentru el. Și în dragoste. el va sluji pe ceilalți. Se va smeri și va sluji, va slugări, dacă vreți, în limbajul nostru contemporan. Dar ce auzim astăzi? Persoane care spun, nu sunt slugani, nu eu. Adică natura noastră veche, creația veche, păcătoasă, decăzută, ea se revoltă. Cum e să fiu slujitor? Eu să slujesc? Nu domn, eu sunt liber să fac ce vreau. Lasă-mă să tresc pentru fire. O persoană care gândește astfel, e frică că doar că a înțeles Evanghelia, n-a fost regenerată Evanghelia. Pentru că o persoană care a înțeles Evanghelia este o persoană care Duhul Dumnezeu a regenerat-o și în inima ei I-a fost imprimat legea lui Hristos, care este legea dragostei, așa cum vom vedea, care îl îndeamnă să slujească. i de ce Pavel intervine în versetul 13, spunând Voi ați fost chemați la libertate, fraților, dar nu folosiți libertatea pentru fire. Versiunea netereea a doua ediție pe care o folosesc eu, ratează un termen extrem de important în acest verset, care este corectat în ediția 3, cei care au ediția 3 netere, și anume Prilej sau ocazie, ceea ce spune Apostolul Pavel aici, sună așa: nu faceți din libertate un prilej sau ocazie să trăiți pentru fire. Termenul acesta, prilej, ascultați, ce interesant, sau ocazie, era folosit în vremea respectivă cu privire la o poziție militară avantajoasă care oferea o ocazie sau un pretext de atac. Ei bine, credința în Evanghelie îi oferă credinciosului libertate și astfel o poziție avantajoasă. Dar nu pentru a trăi în mod egoist, ci pentru a trăi într-un mod altruist. De fapt, haideți să o spunem că se poate de răspicat. A face din libertatea în Hristos o ocazie pentru a păcătui, este tot o formă de robie, de sclavie. Când lucrurile despre care tu spui că ești liber să le faci, te te controlează atât de tare încât nu te poți detașa de ele, tu nu ești liber, tu ești captiv. Tu ești robul lucrurilor pe care le faci. Iată de ce Domnul Iisus Hristos spunea că oricine săvârșește păcatul este sclav, este rob al păcatului. Și haideți să ne, haideți să ne gândim un pic la asta. Câți oameni nu ne-au spus din jurul nostru, prieteni apropiați poate, credincioși, cum își proclamă ei zgomotos libertatea, vorbesc despre faptul că ei sunt liberi și spun, sunt liberi să întrețină relații sexuale cu cine vor. Că ei sunt liberi și continuă. Că sunt liberi să meargă unde au ei chef. Că sunt liberi să gândească tot ce vor ei. Că sunt, că sunt liberi. Că de fapt ceea ce spun ei este că sunt robii propriilor pofte cărora le dau frău liber fără să se poată controla. Fă un test cu ei. Am făcut testul ăsta de multe ori. Prieteni, ei mei, care mi-au spus, frate, eu, eu sunt liber să fumez. Dar nu, așa, câteodată. Dar dacă vreau să mă las, eu sunt liber să mă las când vreau eu. Și în momentul, ăla, scoate o țigară din pachet. Și știi ce zic eu? Ok, exersează libertate, acum nu mai fuma. Am unul, îl lași tu așa, nu, că Nu, că eu sunt așa, ca și idee liber. Ne place ideea asta, conceptul ăsta de libertate. Dar, de fapt, ce se află în spatele lui este o scuză pentru a continua să fim urobiți de lucrurile pe care le poftim. Asta este libertatea lumii, a societății în care trăim. O libertate falsă. Ei bine, dragilor, iată de ce libertatea creștină este extrem de diferită de libertatea pe care o pretinde această lume. Iar noi, credincioșii, noul legământ, ar trebui să fim în stare să facem distincția. Creștinii sunt cei despre, capă, despre care Pavel urmează să afirme chiar în acest capitol. Cei ce sunt ai lui Hristos și au răstignit. Iată teza activă. Eu fac asta. Și au răstignit firea cu poftele și dorințele ei. Dacă trăim prin Duhul, trebuie să și umblăm prin Duhul. Nu prin natura veche. Prin natura nouă, lucrată de Duhul Sfânt. Să nu fim îngânfați, provocându-ne unii pe alții. Și invitându ne unii pe alții. Cu alte cuvinte, credincioșii sunt cei care prin Duhul Sfânt primesc abilitatea spirituală de a respringe pretenția naturii vechi, de a ne controla, de a ne conduce, de a ne domina cu poftele și dorințele pe care le flutură înaintea ochilor noștri. Fă asta! Ești liber să faci asta! Ea chiar a spus Dumnezeu să nu faci asta? Pune mâna, mănâncă! Ea cu să vezi ce bine o să te simți! Și zice, sunt liber să fac asta. Când de fapt, El este încătușat de propria dorință și poftă. Iată de ce vine Duhul lui Dumnezeu în viața noastră atunci când îmbrățișăm Evanghelia tocmai pentru a ne regenera și pentru a ne schimba dorințele să putem să împlinim voia Lui Dumnezeu. Iată lecția pentru noi, dragilor. Evanghelia ne oferă libertate de a controla natura veche. Nu o licență pentru a ne lăsa controlați de ea. Era asta mi am mintit de o întâmplare din copilăria mea. Deși eram doar un copil, 4-5 ani de zile nu aveam mai mult, încă îmi amintesc momentul în care a căzut comunismul în țara noastră. Mi-aduc aminte că erau oameni în jurul meu pe care auzeam spunând des românii au înțeles în mod greșit libertatea. Ce spuneau ei prin asta? Că dacă acum nu mai stă miliția în ceafa noastră, securiștii, să vadă ce facem, unde ne ducem, românii au înțeles că acum ei pot să facă tot ce vor ei. Și un mod, un exemplu prin care eu, ca și copil mic, am fost șocat, are legătură cu faptul că noi ca și familie mergeam tot timpul la biserică sâmbătă dimineața și stăteam până duminică seară. dormeam acolo. Părinții mei slujeau, erau implicați. Și... Mă aduc aminte că într-o sâmbătă dimineață am ajuns la capătul lui 21, intersecția Colentina cu Fundeni și Gheorghiței. Cine știe, intersecția e un avion acum acolo. Și acolo, în stația tramvaiului, pentru prima dată am văzut o amenajare urbană. Cu o fântână arteziană, cu băncuțe, cu flori. Mi-a plăcut foarte mult, ca și copil. Mi-a fost drag să văd o schimbare de genul acesta. Duminica seară, când am plecat de la biserică, după serviciul de seară, abia eram nerăbdător să ajung în acea stație, să văd din nou peisagistica și aranjarea de acolo. Când, de fapt, pur și simplu au furat, dacă vă puteți imagina, au rupt în arteziană de acolo, au rupt toți, își ne apa peste tot și au fugit cu ea acasă. Au rupt băncuțele, le-au luat acasă. Deci nu mai era nimic, nu mai era flor, nu mai era nimic. Înțelegeți? Asta este... Asta este tendința pe care o semnalează Pavel aici. După ce ești eliberat de legea mozaică, natura păcătoasă vrea să ia controlul și vrea vrea să-și folosească ocazia asta pentru a trăi pentru poftele ei. Aici intervine Pavel și spune Evanghelia adevărată nu face asta. Evanghelia adevărată se măsoară prin faptul că Dumnezeu așează în inima noastră Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ca să putem să manifestăm control de sine. Să putem fi cumpătați. Mi se pare interesant că atunci când Pavel vorbește despre prezbiterii bisericii, printre primele lucruri pe care le spune despre ei este să fie cumpătați. Toți creștinii trebuie să fie cumpătați. Dar Apostolul Pavel zice, prezbiterii, cei care sunt un exemplu de evlavie printre voi, un model de slujire, ei trebuie să fie primii care să dea exemplu de slujire și de înfrânare, înfrânarea poftelor lor, care se validează prin cât de mult slujesc pe alții. Și îmi place așa de mult că este o biserică condusă prin prezbiteri. Dacă eu sunt angajat și toată lumea spune, a, slujește că ele e plătit să facă asta, mai spune asta despre prezbiteri. Nu primează nimic de la biserică. Și totuși slujesc. Îi vezi slujind. De ce? Pentru că Evanghelia este ceea ce lucrează în inima lor, să renunțe la ei, adesea la familiile lor, ca să ne slujească pe noi biserica lui Hristos. Dacă ei fac asta... O fac datorită Duhului Dumnezeu care lucrează în inima lor. Același Duh lucrează și în inima fiecăruia dintre noi. Amin? Știu că e greu să zici Amin asta. Pentru că ai vrea să nu zici Amin. Ai vrea să mai păstrezi ceva pentru tine. Și înțeleg. E o luptă. Dar o luptă pe care prin Duhului Dumnezeu ar trebui să o, să o ducem. Dragilor, de aici începe totul. Nu putem vorbi despre slujire creștină dacă nu vorbim despre controlul naturii noastre vechi și păcătoase. Nu este nimic din natura noastră veche care să ne determine să renunțăm la noi și să-i slujim pe ceilalți. Să ne implicăm într-o lucrare a bisericii și să fim constanți în ea. Să ajungem cu 30 de minute înainte și să plecăm cu poate două ore după ce au plecat toți. Nu este nimic în natura noastră firească care să spună în timp ce ești de aici din auditorium Auzi, ia și tu gunoiul ăla de acolo și dul undeva. Strânge și tu paharul ăla. Șterge și tu pata aia. Ridică și tu chestia aia de jos. Nu vrea să facă natura veche păcătoasă treaba asta. Dar Duhul Dumnezeu spune asta. Slujește. Apleacă-te. Smerește-te. Barometrul libertății în Hristos se exprimă prin libertatea de a sluji. Libertatea creștină nu se așează confortabil pe canapea. Cu toate că natura veche asta și-ar dori. Libertatea creștină își suflecă mânecile și slujește cu drag și bucurie. Atunci când partenerul de viață are nevoie să fie slujit, natura veche păcătoasă va răspunde din principiu, descurcă-te și singură, și singur. Însă Duhul Sfânt va veni și va spune, răstignește această dorință, ridică-te și du-te și slujește partenerul, slujește-o pe sora ta în Hristos. Când apare o slujire extra la biserică, natura veche vă spune, e, dacă îmi spuneai și tu mai devreme, mă băgam. Adică, acum o lună. Dacă îmi spuneai, acum o lună, așa mă băgam. Dar așa, într-o săptămână, e prea din scurt. Adică, eu sunt prea controlat de confort ca să mă scos tu din confortul meu. Eu nu pot să fac treaba asta. Și nu mă înțelegeți greșit în momente în care trebuie să spunem, nu pot. Este absolut normal să spui nu pot, am altceva planificat. Să-și să te întreb, în timp ce spui nu pot, în mintea ta te gândești mă da, oare cine va face slujirea dacă eu nu voi putea merge? Oare are cine? Oare n-aș putea eu să fiu parte din soluție? Poate că știu pe cineva care ar putea să facă slujirea aia. Sau treci mai departe pe lângă acea oportunitate dezinteresată. Gândiți-vă la, la acest om care era căzut lângă drum tâlhărit, bătut, însângerat. Veniți vă că pe lângă acest om au trecut trei oameni. Un preot, un levit și un samaritan. Preotul și levitul au spus așa Oare ce se va întâmpla cu noi, cu mine, dacă m-aș opri să mă îngrijesc de omul ăsta? Ah, nu, e prea complicat, tătică. uite de la el, e în sânge, e... Nu știu, nu, 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 nu e treaba mea. 150-a, 6-a, Autostradă, pilot automat, am treaba mea, am viața mea. S-au gândit la ei și ce s-ar întâmplat cu ei. Samaritanul Miros a inversat întrebarea. El s-a întrebat, oare ce se va întâmpla cu acest om căzut lângă drum dacă eu nu mă opresc să-l slujesc? Adică sunt gata să renunț la mine, la planurile mele, în favoarea fratelui meu, aproapelui meu. Poate că toate astea și te întrebi bă, oare chiar e posibil așa ceva? Bă, bun, mi se pare super idealist așa, nu știu, parcă pare dintr-o carte. Chiar e dintr-o carte. Dar oare e posibil să trăiesc și eu asta? Da, frate, este posibil. Este posibil. Și Pavel continuă acest paragraf scurt ca să ne spună cum este posibil. Și aș vrea să vedem asta dimineața aceasta. Cum să-mi exprim libertatea în Hristos slujindu-i pe cei din jur în primul rând, prin controlul de sine prin cumpătare, prin stăpânire, dar mai important decât atât, în al doilea rând, prin slujirea în dragoste. Și știu că această expresie în dragoste a fost adesea banalizată. Toată lumea vorbește despre a iubi. Dar nu în modul în care vorbește noul testament și Noul legământ. Și că haidem în dimineața asta să vedem în ce fel îl slujim noi pe aproapele nostru în dragoste. Uitați-vă cum continuă versetul 13. Contrast ci? faceți asta, ci în dragoste, încercuiți expresia asta, slujiți-vă unul pe altul. Căci întreaga lege se poate rezuma la o singură poruncă. Să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Aș vrea să fiți foarte atenți. Știu că unor modul în care cartea Galateni se despachetează este un de, mod destul de tehnic. Dar sper din toată mea să înțelegem în dimineața aceasta cât de importantă este această afirmație în dragoste. Așa că vă rog să vă concentrați un pic mințile. Iată implicațiile la ceea ce afirmă Pavel aici. În vechiul legământ, după cum au fost identificate în tradiția rabinică, sunt numai puțin de 613 porunci. Iar astea includ, în astea 613 sunt incluse și cele 10 porunci. Toate acestea trebuie văzute ca o unitate ce formează legea mozaică. A te așeza doar sub una din aceste 6 13 porunci presupune necesitatea și obligativitatea de a le împlini pe toate celelalte. Asta ne-a spus Pavel în versetul 3 din capitolul 5. Depun mărturie! Dacă vreți să fiți îndreptățiți în Lui Dumnezeu prin lege, trebuie să țineți toată legea toate cele 613 porunci. La modul... Ia zi, vrei să te îndreptățești înainte prin faptele tale? Dar vreau. Păi da, văd că trebuie să ții legea mozaică. Păi și ce? O țin. Ok, ia de 613 legi. Ține-le pe asta perfect, fără greșeală, și atunci vei fi îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Întrebare. A reușit cineva să facă asta vreodată? Da sau nu? Răspunsul este da. Cine? Doar Domnul Iisus Hristos. De ce? Ca prin asta. Să-și valideze, să ne valideze, să-și ateste Dumnezeirea. El este Cel care a dat legea și doar El este Cel care o poate împlini. El a venit să ne arate că El este Dumnezeu. Ca prin asta să ne îndrume spre Hristos, nu spre lege, înspre singurul care putea să moară pentru păcatele noastre, Domnul Isus Hristos. El n-a împlinit legea ca să ne impute împlinirea legii nouă și astăzi noi să fim mântuiți. Pentru că noi nu suntem mântuiți prin lege, ci prin Hristos. El a împlinit legea ca să ne arate că El este Dumnezeu. Că El este vrednic să moară pentru păcatele noastre. Că El este Cel care a ispășit păcatele. Că El este mielul de ispășire. Că El este Fiul lui Dumnezeu. Dar gândiți-vă un pic la asta. Hai să ne mai gândim un pic la asta. Fiecare din aceste legi sunt bune, nu-i așa? Să nu fori, să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu mărturisești strâmb, să nu poftești casa aproape lui și așa mai departe. Însă problema este că împreună toate aceste legi formează un standard atât de înalt încât niciun om, nicio ființă umană în afară de Domnul Iisus Hristos nu l-a putut atinge într-un mod complet. Și totuși, Pavel face aici o afirmație șocantă. Iată, versetul 14. Căci întreaga lege se poate rezuma la o singură poruncă. care mai aceea? Să-l iubești pe semelul tău ca pe tine însuți. Pentru noi astăzi, această afirmație, pentru că ne-am învățat cu ea, nu mai este atât de șocantă. Însă, ascultați, un evreu care o auzea rămânea perplex. Acesta ar fi întrebat, vrei să spui că în această poruncă sunt incluse toate cele 613 porunci? Răspunsul lui Pavel era, da, categoric, da! Iată de ce credinciosul în nou legământ nu mai trebuie să se preocupe de păzirea unor zile, de aducerea de jerfe de sânge sau de respectarea unor porunci care fac distinție între animale curate sau necurate. Nici măcar nu ar trebui să se mai preocupe cu cele 10 porunci. E, și aici Evanghelicul nostru ridică o sprânceană, dacă nu pe amândouă. Cum ai, frate, cum adică? Adică nu mai e în vigoare să nu mai furi, să nu mai ucizi, să nu mai faci toate lucrurile alea? Stai puțin, păi asta înseamnă haos, moral. Dacă îndepărtezi cele 10 porunci pe os, totul mă o ia razna. E imposibil, nu se poate așa ceva. Lasă, Domnule, măcar 10 zece, zece porunci în vigoare. Ok, înțeleg că toate alea, și așa mai departe. Unii asta au făcut. Au selectat ei din legea mozaică, nu știu pe ce principiu, unde le legi care rămân în nou legămân și altele care nu rămân. Și au zis, măcar 10 porunci astea, lasă măcar pe astea, lasă De parcă ține de mine și de tine ce rămâne în nou legământ sau nu. Nu eu și nici tu nu stabilim împreună ce să păstrăm în nou legămân, Și Domnul Iisus Hristos. Iar Domnul Iisus Hristos a fost cât se poate declar atât Hristos cât și Apostolii Săi, versetul 14, ce întreaga lege se poate rezuma la o singură poruncă, să-L iubești pe semenul tău, ca pe tine însuți. Oare să însemne asta că acum nu ar mai fi greșit să furăm sau să curvim? Nu, categoric nu. Asta înseamnă că pentru creștin, regula cu privire la datoririle sale nu reprezintă cele 10 porunci. Nu, Reprezintă nici măcar cele șase, 13 porunci, ci legea față de care credinciosul Noului Legământ este responsabil. Știți care? Care este legea, singura lege, de care creștinul Noului Legământ este responsabil? Și pe care, dacă o face, atunci împlinește toate celelalte, pe toate celelalte. Vi se pare ciudat că adesea vorbim despre sabat, vorbim despre tot felul de legi din Vechiul Testament dar nu vorbim despre această lege, care ne-a fost cu adevărat dată nouă, în nouă legământ. Care este mai acea lege? Se lubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Asta este legea dragostei. Asta este legea lui Hristos, care ne-a fost dată. Și dar, haideți să ne punem această întrebare dată pentru totdeauna. Dom'le, care este legea lui Hristos? E bine, când te gândești la asta, mai întâi te întrebi, păi hai să vedem ce a spus Domnul Iisus Hristos. A spus a fost cât se poate declara Domnul Iisus Hristos. Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Nimeni nu are o dragoste mai mare decât aceasta, așa nume să-și dea viața pentru prietenii lui. Asta este, dragilor, legea lui Hristos. A spus-o Domnul Iisus Hristos că se poate declara. Să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Ceea ce am făcut eu faceți și voi. Faceți asta și în felul ăsta toate celelalte porunci sunt împlinite? Orea asta te conduce la următoarea întrebare. Bun! În ce fel împlinesc eu legea, în ce fel împlinește legea lui Hristos pe care o păstrez eu toată legea și profeții? Ne-a spus Pavel, ne-a explicat Pavel, ca la copii mici, în capitolul 13, în romani, ascultați. Să nu datorați nimănui nimic, în afară de... De ce? Ce scrie acolo? În afară de dragoste! Pentru că acela care își iubește semenul a împlinit legea. Întrucât câți? Acum ascultați. Să nu comiți adulter, să nu ucizi, să nu fur, să nu poftești. Ce sunt acestea? Legi. De unde? Din cartea legii. Din cele 10 porunci. Și orice altă poruncă, adică n-am timp să le enumăr pe toate 6, 13, sunt cuprinse în această afirmație. Să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Dragostea nu-i face rău semenului, Deci dragostea este împlinirea legii. Observați cât de clar este Noul Testament și asta ar trebui să te facă să te întrebi. Bun, dar eu ca și credincios al noului legământ, eu față de ce lege mă supun? Răspunde Pavel 1 9. față de cei fără lege. A fost ca unul fără lege, măcar că nu sunt liber față de legea lui Dumnezeu care-i mai legea lui Dumnezeu față de care tu, Pavel, te-ai așezat? Iată. Și sunt sub? Sub ce? Sub legea lui Hristos. într ai câștiga pe cei fără lege. Ori asta ne conduce la ultima întrebare. Cum s-a așezat Pavel sub această lege? Și cum se așează orice credincios sub această lege? Ne-au spus-o prorocii, încă din Vecul Testament. Iată. Și acesta este legământul pe care îl voi încheia cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul, o voi pune legea mea lăuntrul lor și o voi scrie în inimile lor. Dragilor, observați dacă în vechiul legământ Dumnezeu Iahve cu degetul său a scris legea mozaică pe niște table de piatră pe muntele Sinai. În nou legământ tot Dumnezeu scrie o lege la singular de data asta, dar nu pe niște table și nu pe un munte, ci adânc în inimile noastre cu degetul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu. Și această lege, dragilor, ascultați, este legea lui Hristos, este legea dragostei. Dacă vrei să știi ce ai în ai nouă legământ, atunci noul testament te spune simplu. Iubește-l pe apapele tău, așa cum ne a iubit Hristos. Și făcând asta, vei împlini toată legea și prorocii. Să însemne asta că trebuie să tăiem Vechiul Testament din Scriptură? Nu. Trebuie să facem distinție între Scripturile Vechiului Testament și legământul Vechiului Testament. Noi nu suntem sub legământul Vechiului Testament, dar Scripturile Vechiului Testament au fost scrise nouă. Ca să învățăm cum să nu fim idolatri cum să stăm departe de idolatrie, cum să rămânem aproape de Dumnezeu, cum să-L iubim pe Dumnezeu. Dar noi astăzi suntem sub legea Lui Hristos. Despre asta ar trebui să vorbim. Despre asta ar trebui să discutăm la grupurile mici. Cum să împlinim legea Lui Hristos, legea dragostei. Și dacă nu facem asta, vom deveni religioși, vom deveni legaliști, vom vorbi despre tot felul de lucruri, cum să fie hainele, cum să fie freza, cum să fie... Te mir ce? Cum să fie concediu? Că uite, așa scrie aici, ca așa scrie aici. Și pierdem esența legământului nou. Pierde esența poruncii noi care este, iubiți-vă unii pe alții, așa cum v-am iubit eu. Charles Leiter are o carte intitulată Legea lui Hristos, disponibilă în mod gratuit pe Magna grație, în format electronic. O carte extraordinară, extraordinară. Este chiar și în format fizic la Stefanus, dacă preferați să o citiți în format fizic. Luați-vă cartea asta și citiți-o. În această carte, autorul își provoca cititorii astfel, citez, gândește-te la asta, dragă credinciosule, sub vechiul legământ existau tot felul de legi și reguli care trebuiau urmate cu meticulozitate. În fapt, 613 în total. În nou legământ există un singur jalon pe care noi trebuie să-l păstrăm central în gândirea noastră, și anume noua poruncă. Acest fapt, continua el, și asta mi-a plăcut foarte mult, doar că ne dă o libertate imensă. Dar ne dă și o responsabilitate imensă. nu așa? E bine, fix acesta este contextul în care Pavel afirmă, ci în dragoste Slujiți-vă unul pe altul. Adesea suntem ispititi să alergăm la slujiți-vă unii pe alții, însă dacă nu explicăm la ce se referă Pavel aici, prin expresia în dragoste, putem rata esența și puterea extraordinară de mare a creștinismului, dragostea lui Dumnezeu. Adesea, vorbind despre slujire, devenim legaliști. Ne spunem, trebuie să slujești, trebuie să faci aia, trebuie să faci pe cealaltă. E o altă formă de legalism. Nu nouă, nouă legământ spune... Legea Lui Hristos este scrisă prin Duhul Sfânt în inimile noastre și asta ne dă putere, motivație și dorință să-i slujim pe cei de lângă noi. Legea Lui Hristos, legea Duhului de viață, așa cum mai folosește, mai folos, mai, mai spune în Noul Testament, care este scrisă în inimile noastre. Nu este, nu este o listă de lucruri pe care trebuie să le facem la biserică sau în familie, pe care le printăm pe, 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 pe oglinda de la baie și încercăm să le facem. Și sunt lucruri pe care Duhul lui Dumnezeu le scrie în inimile noastre și ne stârnește Și produce viață și produce o slujire care nu vine din vechea creație, ci vine din, din noua creație. Iată de ce creștinismul nu este religiozitate, nu este trebuie să, ci este pentru că am fost făcut astfel, trăiesc astfel. Ce extraordinar! Acesta este contextul în care Pavel spune, slujiți-vă unul pe altul. De ce? Pentru că există acolo dragoste, legea lui Hristos. Haideți să vorbim direct și deschis. De fapt, termenul acesta grecesc, slujiți-vă unul pe celălalt, se traduce cu fiți sclavi, unii altora. Ce se spune Pavel aici este că adevărata libertate pe care omul o are în relație cu Dumnezeu, pe verticală, se manifestă pe orizontală prin sclavie față de semnul tău. Iată de ce dacă poți să faci un bine și nu-l faci, păcătuiești. De ce? Pentru că legea lui Hristos te învață ca atunci când vezi o nevoie și dacă poți să o împlinești. Iar când nu faci asta, păcătuiești împotriva ce? Nici de cum împotriva celor 613 legi, ci împotriva singurii, singurei legi. Nu a poruncă. Legea dragostei, legea lui Hristos. Acesta este paradoxul creștin, dragilor. Aparent, expresia sunt liber, pare să fie ușă deschisă pentru a face tot ce vreau. Pavel însă afirmă aici că asta nu este libertatea creștină. Libertatea creștină înseamnă să fiu eliberat de dorința egoistă, de a-i folosi pe alții în interesul meu personal, ca mai apoi, prin legea lui Hristos, prin legea Duhului de viață, să primesc responsabilitatea și dorința și motivația de a deschide cu bucurie ușa slujirii. Amin? Iată lecția pentru noi. Evanghelia ne oferă libertatea de a-i sluji pe semenii noștri. Nu, de a-i folosi. Noi ne uităm la oamenii din jurul nostru și ne gândim, ei sunt mai sus decât noi, noi vrem să-i slujim. Ne uităm la ei, ca fi niște pioni, obiecte care contribuie la împlinirea dorințelor noastre. Mă uit la soția mea, care este sora mea în Hristos înainte să fie soția mea. Și o văd ca fiind comoștenitoare împreună cu mine, la această veșnicie pe care o vom petrece cu Hristos. Și asta mă face să o slujesc, asta mă face să pun interesele ei mai presus de ale mele. Domn să mă ajute, fraților, că nu, nu spun lucrurile astea ca unul care știu că ascultă online Eliza și o să-mi zic acasă. Băi? <laughs> Paul Tripp povestește una din cărțile sale despre o întâmplare petrecută la un seminar de teologie pastorală unde a fost invitat să țină un curs despre ucenicie și purtare de grijă reciprocă. Acesta își începea fiecare oră cu întâmplări pastorale foarte dificile, oameni cu probleme din experiența lui pastorală și din slujirea lui longevivă în lucrarea lui Dumnezeu, în Bisericii lui Cristoase, probleme serioase care, care, care îi conducea pe oamenii aceștia să apeleze cu disperare la ajutor. Însă, în mijlocul uneia dintre ilustrațiile sale s-a întâmplat ceva neașteptat. Unul dintre viitorii pastori și-a ridicat mâna cu o exasperare și a izbucnit. Ei bine, frate profesor, știm că vom avea aceste proiecte în bisericile noastre. spune doar ce să facem cu ele ca să ne putem întoarce la lucrarea noastră de slujire. Imediat în sală s-a așternut tăcerea. Așa că Paul Tripp l-a rugat să repete cuvântul folosit pentru oamenii aflați în dificultate. Cu o jenă ezitantă, studentul a murmurat proiecte, în timp ce colegii lui își dădeau coate și chicoteau unul cu celălalt. Vreau să vă întreb, ce este greșit sau ce era greșit la acest student? Perspectiva lui despre lucrare, spre biserică, era centrată pe predici bine prezentate. Și programe la care participarea era foarte bună. Vedea biserica asemenea unei organizații pline de succes, bine condusă și bine planificată. Oameni pierduți și frământați de probleme. Oamenii pierduți și frământați de probleme. Erau pentru el niște impedimente. Așa că iată ce comentează Paul Tripp la această situație. Mi-a plăcut așa de mult. El își provoacă cititorii în cartea aceasta să-și imagineze ceva. Și anume, imaginează-ți un medic ieșind din cabinetul de consultații și spunându-i asistentei lui, oameni bolnavi, oameni bolnavi, oameni bolnavi, tot ce văd sunt oameni bolnavi. Dar de ce nu vin și oameni sănătoși să mă viziteze? Ce ați zice voi despre un astfel de medic? Frate, ești medic, tu te ocupi de oameni bolnavi, nu că vin oameni bolnavi la tine. Bine, tot la fel, continuă Paul Tripp, este și cu Biserica lui Hristos. Biserica este plină de oameni care își tratează efectele păcatului. Oameni care nu sunt pe deplin transformați după chipul lui Hristos. Dragilor, în acest context, când Pavel vorbește despre a ne sluji unii pe alții, el nu avea în vedere, în primul rând, poverile fizice ale celorlalți, ci poverile spirituale. De unde știu asta? Știu pentru că asta spune în capitolul 6. Într-acolo se duce el. Iată, fraților, dacă cineva este prins în vreun păcat, voi, care sunteți duhovnicești, ar trebui să-l îndreptați cu blândețe. Păzeți-vă ca să nu fiți și voi ispitiți. Și acum fiți atenți. Purtați-vă poverile. Care sunt poverile? Păcatele! Nelegiuirile! Falimentele! Păza, păzi, păziți-vă ca să nu fiți și voi ispitiți. Purtați-vă poverile unii altora. Și veți împlini astfel ce? Legea Lui Hristos. ascultă mă doar Legea Lui Hristos îți va da putere să porți cu adevărat aceste poveri ale fraților înaintea Lui Hristos. Dar dacă faci un amestec, o combinație între Legea Lui Hristos și celelalte legi, asta te va face să fii legalist. Asta te va face să-L judești pe fratele tău. Asta te va face să-L pui la colț. Asta te va face să... Nu cobor lângă el și să-l slujești. Vei avea impresia că tu ești cât de cât bine, el, e, nu știu ce să zic. Și nu vei vrea să porți poverile lor. Natura firească te va face să-i stigmatizezi, să-i judeci, să-i bârfești, să te porți aspru cu ei, să le spui că nu sunt în stare de nimic bun. Și acum ascultă cu foarte mare atenție. Temelia pentru lucrarea de restaurare și transformare, dar și de vindecare a oamenilor, nu este o teologie fără cusur. Este importantă învățătura sănătoasă. Foarte importantă. Dar nu este doar asta. Nu sunt niște servicii de închinare care curg fără distrageri. Nu este nici măcar o cafenea cu boabe de specialitate, zicem noi astăzi. Și o socializare extraordinară. Și este altceva. Temelia lucrării de restaurare și regenerarea omilor este temelia legii Lui Hristos, și anume dragostea. Dragostea este ceea ce a schimbat lumea aceasta. Dragostea este ceea ce ne-a schimbat pe noi. Dragostea este ceea ce îi va schimba pe cei din jurul nostru. A vorbit despre a face slujire fără a vorbi despre dragostea Lui Hristos, despre legea Lui Hristos, este ca și cum ai încerca să faci o barcă să înainteze, fără motor și fără vâsle. Nu este de mirare că biserica adesea este lipsită de viață. Este săcătuită de putere, este este stearpă, este uscată. Intri în biserică și vezi niște priviri reci. Intri în biserică și vezi niște... Și scopul meu nu este să denigrez pe nimeni. Și scopul meu este să predic Bisericii Lui Hristos Harvest București. Noi, dragilor, suntem chemați să ne amintim de legea Lui Hristos și să o ținem cât mai sus, să ne dăm har unii altora. Păi da, frate, dar mi-a greșit! Pe și ce te surprinde? El încă se luptă. Viața lui încă se luptă. Vechea creație se luptă cu noua creație. Crezi că ridicând legea și judecându-l și fiind tu legea mozaică pentru el îl vei face să se schimbe? Nici de cum! trâncănește la cap și o să vezi că o să fii din ce în ce mai rău. Legea lui Hristos este ceea ce înalță ființa umană, este ceea ce transformă, este ceea ce schimbă dar frate, drag, soră, dragă, în Hristos ai fost eliberat prin credința în Evanghelie, dar nu ca să folosești asta ca un pretext pentru a-i folosi pe alții în favoarea ta, ci tocmai invers, prin dragoste, prin dragostea întipărită de Hristos în inima mea, în inima ta, să-i slujim pe cei din jur. Amin? Și auzi, mai ales atunci când nu prezintă nimic atractiv. Toată lumea vrea să fie în preajma unui om care e, e ok, știi? Dar vreau să stau. Hai să luăm exemplul lui Cristos. Hristos a stat cu tâlharii la masă, a stat cu vameșii, cu pleava societății, cu aia zdrobiți, bolnavi și nenorociți. De ce biserica lui Hristos are astăzi mai mult ca nevoie, mai mult ca oricând nevoie să-și amintească de legea lui Hristos? De fapt cu asta încheie Pavel acest mic paragraf. Cum să-mi exprim libertatea în Hristos slujindu-i pe alții, pe cei din jur, nu în ultimul rând, prin încetarea conflictelor. Prin încetarea conflictelor. Uitați-vă cum mine versetul 15. Însă, dacă voi vă faceți rău unul altuia și vă mâncați între voi, aveți grijă să nu vă distrugeți unii pe alții. De fapt, termenul a nu vă face rău, sau așa cum apare în ediția a treia, a nu vă mânca unii pe alții, este un jargon în vremea respectivă. Tot timpul grecii îl foloseau cu privire la mușcătura șerpilor. Ceea ce spune Pavel aici este să ia o imagine familiară, cunoscută lor în vremea respectivă și să zică Hei, nu faceți ce fac șerpii. Ce fac șerpii? Păi își că Prada, Dă o mușcătură veninoasă, paralizează prada și apoi o mănâncă. Exact asta spune Apostolul Paveleci. Hei, nu fiți ca niște șerpi veninoși. De ce face șarpele treaba asta? Pentru că este în natura lui, este în ADN-ul lui să facă treaba asta. Așa a fost proiectat. Și realitatea este că noi, credincioșii noului legământ, avem creația veche care adesea ne va împinge înspre a-i mușca pe cei din jurul nostru, înspre a le dau o glumiță care să-i anihileze, care să-i lase fără replică. Adevărul e că un băiat care dă o replică bună, de face plângă, nu mai știe să mai zică. se simte bine, nu Am ce am zis-o. am mai știți să mai a ăla, la, nu mai știut să mai zică. Dar vedeți, și Noului Legământ au legea lui Hristos, Ii iubesc pe frații lor. Nu este natura lor, natura nouă, să facă treaba asta. Ei nu mășcă. Ei nu fac lucrurile astea. Libertatea Evangheliei nu poate fi echivalată niciodată cu disensiuni și certuri. Asta este ceea ce distruge o biserică. Și sunt personal absolut uimit de faptul că mulți creștini nu pot să înțeleagă asta. Ei, deși au fost făcuți o creație nouă în Hristos, deși li s-a scris în inimă legea lui Hristos, ei tot continuă să... Atace, să muște pe ceilalți. Și atenție, nu vorbim aici despre credincioși cu necredincioși. Vorbeșteți despre credincioși între ei. Să nu vă mușcați unii pe alții. Unde? În biserică. Am dar în biserică nu se întâmplă asta niciodată. Ei nu. Ei nu. Așa că aș vrea să vedeți în acest text o progresie care distruge Biserica lui Hristos, care care contribuie la distrugerea relațiilor din cadrul Bisericii Lui Hristos. Atenție! Care distruge relațiile din cadrul familiei creștine. Pentru că adesea vedem biserica aici, familia creștină aici. Nu! Familia creștină face parte din biserica creștină. Eu sunt frate și soră în Hristos în familie. Dacă suntem credincioși, de acolo începe exersarea credinței noastre. Iată! Știți cu ce începe totul? Începe cu această mușcătură paralizantă. Uitați-vă în text. Vă faceți rău unul altuia sau vă mușcați unul pe celălalt. Motamot tradus, dacă vă mușcați unul pe altul. Totul începe cu o mușcătură. Și pentru că Pavel folosește aici un termen care descria mușcătura șerpilor, vorbind despre o mușcătură veninoasă, una care, care paralizează prada, o lasă fără reacție. Și imaginea folosă aici este doi șerpi care se mușcă unul pe celălalt. Care mușcă primul? Care, care e la primul care e mai tare? La ce duce asta? Al doilea lucru. Ia uitați-vă la al doilea verb. Mai întâi vă faceți, vă mușcați unul pe celălalt și apoi vă mâncați între voi. Exact asta este strategia șarpelui. Una care escaladează. Te văd, te urmăresc cât sar la gât cu o mușcătură veninoasă, te anihilez ca mai apoi să te devorez în liniște. Să te pot mânca. Adică să te pot elimina. Să mă bucur că nu mai vii la grupul meu mic. Bă, și bine că am scăpat de asta. Am scăpat de el, frate, că mă cam i am zis-o, adică l am mușcat, ăla săracul a rămas fără reacție. s au uitat așa, mă, ce mi s-a întâmplat? Bă, nu mai vine aici, frate, niciodată. Și credincioșorul ăla, altul care zice, Iubesc Evanghelia el zice, mă, ce bine că nu mai vine asta mă. Tu, oamne, ce? Și uitați-vă la ce duce asta, al treilea verb. Vă mușcați, vă mâncați, vă distrugeți unii pe alții. Verbul folosit aici poate fi tradus cel mai bine cu vă consumați unii pe alții. Imagina în zilele noastre, că m-am gândit la o imagine din zilele noastre, e imagina unui copil care primește o jucărie, asta electronică, o mașinuță, și tu îi pui acolo durasel baterii. Zici, mă, să țină frate. Și el o băze, într-o zi nu mai are baterie. Păi, cum ai reușit, să o consumi așa? A băzăit toată ziua, până a rămas ai fără niciun dram de energie. Exact asta se întâmplă în biserică, adesea. Ne mușcăm, ne neînțepăm unii pe alții, până când nu mai ai energie, frate, până când te secătui de putere, efectiv, treaba asta. Și după aia zici, nu e dragoste la biserică. Păi de ce nu e dragoste? Pentru că în loc să luăm legea lui Hristos care să ne conducă în relații, luăm legea naturii vechi păcătoase. notează lecția aceasta. asta, Evanghelia ne oferă libertatea de a înceta disensiunile nu de le amplifica. Mergi la esența problemei. Știi care e esența problemei? Când fratele tot te mușcă, ce face dragostea? Acopere. Acopere totul. Nu amplifica, nu e scala, da, nu, nu, nu. Nu urca pe un munte cu el. Care dă mușcăt? Mame, mai mușcat? mușcat. Ai să vezi că știu și eu să mușc. Măi! Ești copilul Lui Dumnezeu, ai legea Lui Hristos, Duhul Lui Dumnezeu îți va spune în momentul ăla, nu! Oprește-te, nu, nu te duce în direcția aia. Dar stai, mă, a rănit! Dau și eu! Biserica Lui Hristos, auzi. Suntem în biserică Lui Hristos aici. Atunci când fratele tău te va mușca, atenție, atunci când fratele tău te va mușca, te va mușca, soara ta te va mușca, el, chiar partenerul tău de viață, acoperă cu dragoste, acoperă cu legea lui Hristos. De fapt, vorbeam recent cu cineva care îmi că din cauza temperamentului său, el mai sare la gâtul celorlalți. Exact, așa mi-a spus. Citez. Ca să izmerească și să-i așeze în banca lor. Așa mi-a spus. Și tot încerca să-mi justifice acest stil de comportament, invocând ca așa e temperamentul lui. I-am spus că, totuși, Biblia ne încurajează să scoatem din gură doar acele cuvinte care construiesc, nu care dă Și ce mi-a răspuns? Mi-a răspuns că, domnule, trebuie să-i pui pe unii la punct, efectiv. Și că el și-a asumat această lucrare și că el o face. Și că dacă vede vreo pe la biserică sau pe la fotbal că nu stă în banca lui, el este acolo să-i smerească. Și îl trage să le smerească. Și a zis, frate, și zic că ai reușit? Da, frate, l am închis gura la o grămadă. Și zic eu și a venit cineva la tine să-ți mulțumească că Hristos a lucrat în viața lui, s-a pocăit. A, nu, frate, nici nu mă interesează asta. Cât o vreme îl așez în banca lui, e bine, frate. Adică el este Duhul Sfânt. E un fel de Duhul sfânt. Da, omenesc. Adică, el, el, el își asumă ce trebuie să facă Duhul Sfânt. Și zmerește pe ăștia. ei. Îi așează în banca lor. Oameni care tot ce văd în jurul lor sunt cuie ce trebuie bătute. Aceștia se așează în locul Duhului Sfânt. Vor să fie agentul schimbării în viața celor din jur. Nu în mijlocul. El nu depinde de Duhul Sfânt. Ei nu se roagă înainte. Ei nu sunt interesați de ce la provocat pe aproapele să spună ce a spus. Ei sunt interesați doar de părerea lor, de ce, ce credei? Dar, dragilor, nu și credincioși în legământ. Noi n-ar trebui să fim astfel de oameni. Aceștia sunt chemați la următoarele. Aceștia, de parcă vorbim despre noi, fraților. Noi. Uitați-vă în jur. Ăștia suntem. Noi, cei de aici, dimineața asta, suntem chemați la următoarele. Să nu să din gură niciun cuvânt stricat. Și noi îi spunem că un cuvânt stricat înseamnă o în Hai să vedem ce spune Pavel despre un cuvânt stricat. Fiți atenți ce însemna pentru el un cuvânt stricat. Adică, și nu ai ceea ce este folositor pentru zidire. Adică, dacă spui ceva și nu-l zidește pe fratele tău, nu-l mai spune stricat cuvântul ăla. Hai bine, taci din gură. După cum este nevoie ca să dea har celor care-l aud să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, mânie, furie, țipăt și blasfemie și orice răutate să piară dintre voi. În schimb, fiți buni unii cu alții, plini de compasiune, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a și Dumnezeu în Hristos. Adesea ne, ne plângem că nu e lucrarea Duhului Sfânt între noi. Că nu știu, frate, așa, nu n-am mai făcut de mult o seară de veche ca să fie Duhul Sfânt mai prezent între noi. Și aici nouă legământine și zice nu, frate. Dacă nu e lucrarea Duhului Sfânt între voi, este pentru că în loc să ascultați de legea lui Hristos, ascultați de legea firii pământești. În loc să vă zidiți unul pe altul, vă dărmați unul pe celălalt. Și astfel Duhul Sfânt se întristează. Vreau o biserică carismatică. Nu este o biserică, nu este o altă biserică mai carismatică decât biserica în care se manifestă dragostea lui Hristos. Haideți să fim o biserică carismatică în felul acesta. Cum să nu se întristeze Duhul Sfânt atunci când facem contrariul a ceea ce suntem noi, a ceea ce El ne-a făcut să fim, atunci când nu ascultăm de legea lui Hristos scrisă în inimile noastre, prin El? Oare să însemne asta că Evanghelia nu mi oferă libertatea să spun adevărul? Ba da, dar să o facem în dragoste? Să s-o faci prin Duhul Dumnezeu, să s-o faci în urma rugăciunii, să o faci în urma cercetării tale personale, suspectându-te mai întâi pe tine de vinovăție. Asta face Duhul Sfânt uită uite-te mai la tine, vezi mai întâi bărna din ochiul tău și apoi te ocupi de fratele tău. Du-te în smerenie la el, mai întâi mărturisind starea ta de căzută. De fapt, Thomas Reiner, unul dintre comentatorii, preferația mea pe Noul Testament comenta tocmai acest pasaj astfel. Mi-a plăcut atât de mult, mi-am subliniat, l-am tradus și l-am adus înaintea voastră dimineața aceasta. Fiți atenți ce și frumos spunea și Rainer. Ce este adevărata libertate? Se întreba el. Ce este adevărata libertate? întreabă de tu. Iată. Pavel ne spune ce este adevărata libertate. Și anume, noi trăim prin Har, Dacă nu ne enervăm atunci când avem un dezacord unul cu celălalt, dacă strigăm și țipăm pentru a câștiga un argument, înseamnă că nu suntem siguri de Evanghelie. Simțim nevoia să demonstrăm că avem noi dreptate, dar dacă trăim prin Har, putem afirma cu certitudine adevărul și dacă este nevoie, chiar să-l reafirmăm, dar apoi vom lăsa rezultatele în mâinile lui Dumnezeu. Așadar, fratele meu, Sora mea, mesajul de astăzi ne cheamă la slujire. Dar nu semnând niște cartonașe, nu prezentându-vă niște oportunități de slujire, sunt convins. Sunt convins că toate lucrurile astea sunt clare în biserica noastră. Nu știu pe cineva care să fie voit să slujească și care să nu fie avut oportunități de slujire. Prin urmare mesajul acesta nu se încheie cu trebuie să slujești. Nu, începe, nu, nu se sfârșește cu o listă de lucruri pe care ți le dăm să le faci noi, biserica, noi prezbitele, noi liderii de lucrări, noi liderii de grup mic. Nu se încheie cu hai mă, frate, slujește și tu. Ce se încheie cu trăiește libertatea în Hristos. Trăiește-ți libertatea în Hristos. Manifestă control față de natura veche păcătoasă. Manifestă, exprimă dragostea lui Hristos pe care Duhul Sfânt a scris-o în inima ta. Se încheie cu Trăiește pentru Hristos. Nu trei pentru tine. Iubește-L pe aproapele tău. Asta să ne fie rugăciunea în fiecare dimineață. Conștienți că atunci când ne trezim, natura veche păcătoasă va spune uite cinci lucruri pe care trebuie să le faci astăzi. Și atunci să-ți și să spui O, oh, Doamne, ce ce înclinat sunt spre mine. Și să începi să te rogi Duhul Domnului cel viu vreau să aud vocea ta, vreau să aud doar vocea ta. Tânjesc după al tău cuvânt. De ce? De ce? Doar, de, doar ce? Atunci când El vorbește, când El ne atinge, când El lucrează, când numai El lucrează, Mă schimbă.